0: 第二期《Temple Cinema》节目，我们邀请到了西文书法艺术家兼以朱俊杰，来和我们一起聊聊他与电影之间的故事。先介绍一下自己
1: ，我叫朱俊杰，啊，我是一个西文书法艺术家，同时也是一个设计师
0: 。想问一下，您是从什么时候开始西文创作的？契机是什么？
1: 啊，我最早工作是设计师嘛，所以说在那个时候就是刚开始接触，就在网上看到别人用写的那个奇文书法，就觉得挺好玩的。呃，最早的时候只是想模仿或者想说自己也学习一下，就开始慢慢练习了。应该是在二零一四年一五年左右吧
0: 。你一般做一个奇文书法创作，它这一个流程是什么？
1: 嗯，是是是这样的，就是我现在因为呃，我我先简单讲一下，就是我最早的时候在西文书法做练习的时候，其实都是在纸上写的。那慢慢慢慢的就是因为要开始做创作的时候，其实我大部分的创作是在别人的那些店铺的玻璃窗啊、橱窗上面，它面积会比较大。那其实我要做的第一件事情就是实地要去走一走。呃，我会到那个地方，就是坐在他们的店里面或者在外面看，然后去。了解一下他们的整个的环境，嗯、呃，不同的店店里面有什么不同的元素，去做一些融合。最重要的是要在那边拍一些照片，这样子我回来的时候做做创作的时候，这就会有一些素材。对，然后到了自己的工作室，我就会去对整个的这个呃空间去做一个构思，然后去想一下有什么内容。然后等这个事情做完之后，我就会在自己的 iPad 上面去画一个稿子。那 iPad 上面它会有一个底图，底图其实就是我拍了一张照片，他们这这个店的或者这个这个玻璃的一张底图照片。然后我会在这个照片上面去简单的去画画这些我我的想法。最终我再会回,回到那个地方去做实际的创作，就是是这样一个流程
0: 。那一般就是画那个玻璃上面或者说实景创作的时候，用的时间会要多长呢
1: ？其实创作时间。不会很久的。大多数情况下，我如果去做执行的话，一般的店铺的话会在两个到三个小时，两个到三个小时。对,对,对，但是有一些，因为它的呃创作的面积会有很大区别嘛。像之前在那个艺仓美术馆，或者说碧云美术馆，他们的面积会非常大，那可能会用到一天到一天半时间。
0: 你创作呃写在玻璃上的那个颜料是什么颜料？因为之前是在丙烯啊，对对对，啊对对，对这边也是用大烯的，对的。
1: 是的，是的，但它是一种预调的丙烯颜料。嗯、就我们平时画画用的丙烯颜料，它像牙膏一样是用那种颜料挤出来的嘛。然后它可以用一些东西，嗯、用水或者用丙烯调和剂调和。然后我用的那个颜料，它是就是一种进口的颜料，嗯、它是帮你调好的，就直接可以用。嗯、然后这个这个颜料有一个特性是它的吸附性会比较好，它特别容易吸附在玻璃上，嗯、而且它防水。对
0: ,嗯、对，就是感觉它好像一直在上面，也不太会有。嗯、对对对，你就是一般的下
1: 雨。对对对，下雨的话，它它是不会脱落的。然后你要去真的去想要去擦除它，也是非常方便的，就用湿布就可以擦那个把它擦掉。所以说，我觉得这个颜料目前为止是我找到最满意、最合适的。嗯
0: 、好的，因为我们也看到你之前有好多的创作，你到现在为止有最喜欢哪一个吗？
1: 最喜欢哪一个？对这个问题最难回答。<对>我其实我其实觉得是这样的，就是我的每一个作品，就像刚才说的，我其实都会去实地去考察，嗯、去做一些构思和创作。所以说，每一个作品理论上来说，它的背后都有一个故事，或者我简单说、嗯、说的话，就是每一个作品它在这家店的这个呈现，它就是没有办法移动到另外一家店去，它就是完全是属于这一个环境的。所以说。我觉得每个作品都还挺满意的
0: 。那没有，因为我我印象，我有一个让我印象很深刻的，嗯、就是那个五元路上咖、嗯、那个蛋糕咖啡店那一个，因为它是黄色的。啊啊、这个你方便跟我,跟我们？对对对，你方便跟我们讲讲就是这个的故事吗
1: ？啊，好的呀、啊。因呃是这样的，嗯、这家店叫巨福，然后它在五元路上。嗯、最早的时候，我给他们就是，他们其实已经让我创作了第二版。第一版的话，我是在这个他们的移门上面做了一个福字。第一版的创意其实比较简单，呃，就是而且也是我第一次运用了呃英文，然后把它做一个填充，把它填充成一个中文一个福字。它其实两扇移门，当它关闭的时候，它是呃福的左右结构，它是合并在一起的，就有一个巨福的那么一个意义，就和它的整个这个店就是连在一起的。然后去年。呃，十二月的时候啊、呃，应该是今年一月份的时候，他们那个店主人嘛，他说我想换一幅，然后他跟我说，他说他他给我了一个主题，其实就是虎年，然后他就没有别的要求了。嗯,嗯，对。然后我的想法是说，第一，我就是呃，跳出了之前一直用白色颜料的这么一个，就是我我采用了新的，<头>对<头>对,对，我就是之前就一直用白色颜料，也没有想过要跳脱出这个。然后今年我觉得，嗯、呃，可以尝试着用一些。明亮一点的颜色，我就用了这个跟老虎相关的，就用了明黄色。然后它这只老虎，其实我也是在这家店里面做了很久。我看到，嗯，他们的顾客嘛进进出出，我就在想能不能做一，就是呃，我想过很多老虎的形态在这个玻璃窗上。最后我选择的其实是一只呃拱着背的老虎。拱背其实是猫科动物一种非常独特的一个习惯。然后我想让。这个拱呃拱形的这么一只老虎，有一种门的感觉，就有一种门洞的感觉。嗯、然后这样子的话，不同的顾客进进出出的话，就有有那种呃入虎入伏的这么一个、嗯、一个一个的一种讲法，就还挺好玩的。然后这个老虎的呃形也是非写实的，呃对比较卡通的一种。它整个的那个文字上面写的是二十四节气，就是我把中文的、嗯。就是反过来了，我我把中文填充在了一只老虎的里面。哦、你下次如果再去看的话，你可以看到里面有些中文，应该是能能识别出来的
0: 。我我上次去的时候没有没有太就是没有太认真阅读里面的文字，<意>因为就是大家都抢着在那个、啊、那个山洞的位置在合影
1: 啊、哦，是吧？对对对对，那个洞其实对挺挺好的。我确实是有那种想希望别人就是能透出这个玻璃，无论他站在里面还是站在外面，都可以和整只整个作品吧，应该说产生一个融合。那
0: 那达到了这个效果，我去的时候都感觉大家
1: 就好像有这个感觉，啊，挺好的。像一无无牵星星眷恋着光
0: ，透过泥土也修不到你的影子。黑蜘蛛倒挂
1: 在天罗地网，空荡荡的时光的马。照亮那片阳光，被刻在空
0: 中。暗掉的灰尘变成精灵，纷飞的雪红色无限，冰冷的火不甘寂寞。断翅蝴蝶倒一样冷漠，滴血的玫瑰黯然失色，流星滑落，春枝消色，喜悦的泪水。想问一下，今年已经开头的时候，已经在剧服这边有了一个形式上的突破，会有什么想要进行一个新的方面的发展
1: ？啊，这个突破其实，嗯、呃，怎么说呢？我其实。每年，包括每年的那个数学城市，其实也一直都是希望有一些新的突破。但是从形式上来说，目前还是在玻璃橱窗上面。那么，呃，未来有两个呃是我想到的，就是我已经在实验当中了。一个就是我肯定会用到更多的颜色，甚至它不同的层级都会发生一些变化。嗯、就目前我的作品，其实它都是在单个层面上的。那如果会有一些不同层面上的一些变化，它可能会出现一些。视觉上的三 D 的效果，不知道你们能不能理解？就是我打个比方，比如说你在一个玻璃上看到一个作品，那我如果把五个、六个这样的玻璃，呃，并排了放，它可能就会会在不同的角度看出一个立体的造型。呃，这个东西我现在还在就是在在尝试嘛。对，在颜色上有很多的变化，然后让它的整个作品出现一个三 D 化，这就是我现在在这个形式上要做了一个突破。
0: 那我们接下来开始聊聊你跟电影之间的故事。电影了是吧？对<笑>。<笑>呃，你有哪一部电影里面或者电电影片头出现的手写字体让你印象比较深刻吗
1: ？啊，是这样的，我我回忆了一下我自己的感觉，其实呃，就是当我还没有接触到这些西文书法的时候，其实。在更小一点的时候，我看电影，呃，大家都看过，就哈《哈利波特》。哈利波特电影的片头，它、嗯、的那个就是 “Harry Potter” 这几个字，其实是非常的，嗯，有特色的。然后他整个的电影里面，嗯、呃，就第一集，哈利波特他收到了一封信，然后他的那个养父嘛，他是叔叔反正就不让他看，嗯、然后来了非常非常多的猫头鹰，就给他送了很多很多的信，对吧？这个信的，<对>呃，这个信的那个。封面上面就写着我什么什么什么地方，然后《哈利波特》手那些都是手写体。其实，在那个时候已经嗯，对我有一些影响了。我是觉得整个电影里面，它大量的出现的文字，都是非常符合它电影调性和那个就是那种魔幻的感觉的，而且用到了非常非常多的就是手写的部分嘛。这是我的一种印象，这印象。我现在你，我现在翻过来再去看那个电影啊，我就知道这是什么字体，或者说这是一种什么风格。但是其实在我小时候，嗯，他对我的最重要的一些埋在心里面的印象，其实还是他的风格和他的整个手写字体与这个电影匹配的那种感觉，其实是给我印象蛮深刻的。
0: 那我们就接着这个话题说，就是因为你说字体这种风格会给你一个比较大的感触。那假设有机会的话，你会想进入哪一部片子里面去进行一些涂鸦或者西文书法创
1: 作？对，我觉得这个问题其实挺好的，它就是给我一个启发。我是觉得，如果围绕着电影，或者说围绕着一个电影的系列去做创作。啊、呃，或者说做我的那种西文字体的创作，其实是蛮有蛮有意思的一个事情。呃，我觉得如果让我选择的话，我愿意选择《侏罗纪公园》，因为这部电影也是对我印象蛮深的，也是小时候看的。然后当时觉得，就是整个《侏罗纪公园》里面它出现的那种字，包括那个《Jurassic Park》这几个英文的单词，嗯、我也觉得就非常符合侏罗纪那个时代的那种那种原始的风格。所以说我更愿意去尝试一下，看看是不是能围绕着一个电影的系列去做一个改编和创作吧
0: 。你会更偏爱以前的一些手绘电影海报，或者说加手写字体的这种感觉，还是现在这种更偏数字化，然后科技感比较足的这种海报呢
1: ？其实这就回到我以前的专业了，因为我自己是一个设计师嘛。嗯你如果作为一个设计师，当这个电影的导演或者他制片来找你，来找一个设计师去设计他的海报的时候，你是不可以用自己的偏好去来执行的。所以说，每一个电影其实都有它自己的背后的一个时代一个风格，呃，理论上是应该按照这个风格去设计这个电影的海报，或者说这个整个的电影的这个字体的搭配的。我经常举两个例子，比如说《泰坦尼克号》，比如说、嗯、呃，我 e《我底》。对对对，迪士尼的那个、嗯、那个那个电影、那个、叫《沃伊》，然后比如说像那个《终结者》嗯，嗯、就这些电影，他们无论是表达了那种巨大的轮船的那那种钢铁的感觉，或者说是未来感，它其实所用的字体都应该是一个比较现代的字体。嗯、那那呃，像手写的字体，比如说像《天使艾美丽》嗯，像《卡萨布兰卡》，然后现在有有非常非常多的中文的电影、日日本的电影。像嗯，海街日记，像宫崎骏的动画《龙猫》啊，什么这些全部都是用手写的，那这个就会比较符合他整个电影的这个风格，就会就会去使用到。所以我觉得电影的海报一定是会就是按照电影的整个风格来去配上它的这个字体的，这才是一个比较最优的选择
0: 。就是、嗯、<笑>还是根据内容选择形式，是吗？
1: 对对对对,对，嗯，对，那我就是没有没有没有办法通过设计师去偏爱某一个字字体。好的
0: ，那一九年的时候，我们请您帮我们第一季那个西班牙电影大师展写过一些手写的台词，当时五六句句子都选的是比较不一样的字体。你当时在选择这些字体的时候，也是说是基于这个片子的整体风格，还是多有一些、嗯？
1: 哎、<笑>对，是是这样的。<笑>那那这就,就是我。当时其实已经是作为一个设计师和一个英文书写者的呃角色来执行这个工作。那我首先第一点是，呃，我看了一下，就整个的这几部电影，它都是在那个上世纪的六十年代到九十年代，应该是在这个时间段。那所以说，它使用的字体就不能超出这个时间段的这个感觉。也就是说，上世纪九十年代电脑还没有特别盛行的时候，你不可以用非常。有那种电脑感的字体，你也不能用非常中世纪的那种什么鹅毛笔的这种写出来的字体，这些都不适合，所以这些东西都要去掉。然后第二件事，我其实是把呃这几部电影都看了，我是从中在这个电影当中找了非常多的截图，就是这个电影当中出现的一些文字。那其实有代表性的是，比如说像《死亡论文》当中的论文。比如说像那个关于我母亲的一切，还有那个《蜂巢幽灵》里面，他们其实都出现了手写的那个信件，对我这些都截屏了，然后就作为我的参考。所以说，其实这几个文字都是跟着这个走的。嗯，对，当
0: 时我们拿到的时候，其实观众也大部分都还蛮喜欢那个字体的，就觉得还是很贴合这个影片的感觉。当时因为也有人问过我们这个，就是说这个字是我们从电影里面扒下来的，还是怎么样？然后现在就是可以回答他们的疑问啊
1: 。对
0: ，现在因为突然来的又一波疫情嘛，然后想问问你，最近疫情在家有看过
1: 什么电影吗、嗯？我其实想过把之前一些系列的一些电影。就重复的再连着看一遍，所以说我前两天看的正好是蝙蝠侠系列，因为有蝙蝠侠新的电影出来了嘛，对对对，就把之前的就就炒了一遍。然后呃，因为呃，诺兰拍的这三部蝙蝠侠，其实在整个蝙蝠侠电影的历史上面，我觉得还是一个比较有深度的，不是那么的娱乐性和那种看上去像 DC 大片一样那种一种。它里面讲到呃一些比较人文、比较哲学的东西还是比较多的。就反正重新看病还是挺有感觉的、嗯
0: 。那你现在在工作室，可能居家创作的时间比较多吧？你会就是在创作的时候有一些爱听的音乐，或者说喜欢放一些什么其他的背景的视频吗
1: ？呃，现在在家已经是没有这个机会了。就原来在。外面做创作的时候啊，或者说是一个人在工作室里面的话，嗯、还是还是会放音乐。音乐对于我来说还是蛮重要的
0: 。你你会就是，比如说是根据今天要创作的内容去选择一种风格、一种类不会不会。不会不
1: 会不会是有自己的歌单吗？那个是这样的，哎，首先我所有的作品，就或者说我大多数的作品，其实它的内容的文字都是从音乐的歌词里面提出提出来的。因为我其实每次有一个主题或者说一个创作的一个嗯想法的时候，内容其实也是蛮困扰我的。打比方，我如果要做一个嗯跟海洋相关的，那我肯定还是会一下子会想到有没有跟海洋相关的一些文字。那呃比较适合我的，大多数来说会是一些诗句啊，或者说一些歌词啊，他们其实比较简练嘛，就比较适合能写上去。那我会去，嗯，把我喜欢的歌里面的跟这个相关的一些文字写上去，就是一些私私货带进去。所以说，嗯，像回到刚才那个问题，其实我平时，呃，如果是在室外，我可能会听一些稍微摇滚一点的音乐，会有有一些节奏的音乐。我把乐队名说出来，会不会太长了？<笑>
0: 哦，<笑> oh, 没关系。你要是有网易云歌单什么，我们也可以就是啊，到时候、啊、也没有歌单了
1: 。我就是对，就随机选一张专辑这样听。我是不听歌单的，我一般听整个专辑炒一遍， oh. 就类似这样。然后我想说的是，室外我会听一些比较摇滚的，然后室的话我就会听一些呃民谣啊，或者说一些轻音乐。嗯， oh. 对，就不太扰
0: 民的那种。Oh.
1: 呃，对对对，就是呃，它环境不一样。
0: 一个问题，就是我们这个栏目常规的一个问题，就是你爱上了电影之后，嗯、你觉得生活有什么变化吗？嗯
1: 、呃，生活，啊。生活，嗯，我我觉得肯定是有变化的。就是电影作为一个影像艺术本身，它其实对于每个人来说都是知识的一个获取途径嘛。那那、嗯、每个人的生活。其实都是围绕着他的知识储备，或者说他的选择啊、呃、变化而变化的。那电影其实它浓缩了很多别人的一些故事，也可能是真实的，也可能是虚构的一些故事。但是你会把这些故事假想到自己的身上，有时候很多人会把自己就是想象成某一个角色。这样子的话，对于自己的生活肯定是会丰富非常非常多的，甚至你会在电影当中去学习到很多很多。让每个人不同的呃。位置不同的角色，那学习东西也不一样。就比如说我，我可能更多的会去关注这个电影当中的一些艺术风格。那这些艺术风格其实会被潜移默化的用在我的创作中啊，或者说一些想要表达的东西当中。我觉得可能是这样的，那就是
0: 电影丰富了你，<对>然后你再去把它输出给
1: ……对对对，它会有一定。对于我来说，它会有一定输出的。对，就还挺有意思的。嗯
0: 那再问一个延伸出去的问题，就是假设你还要来美其进行创作，因为之前你已经有过一个是产品上的合作，一个是，呃，这个装饰艺术一样的这个合作。嗯、如果再过来的话，你会期待一个什么样子的合作？嗯
1: ，是这样的，这个我肯定也想过的。美其作为一个历史这么悠久的这么一个建筑，嗯、我肯定是没办法破坏它的，嗯、<笑>就这个破坏是打引号的。嗯嗯，嗯就是肯定没有办法在建筑的嗯。表面啊，或者说地面、天花板这些地方本身会去做这种东西，嗯、但是我突然想到，迪士尼他给了我一个灵感，就迪士尼他的烟火晚会，它其实是靠烟火和投影来做一个结合的，嗯、对吧？嗯，对。那这个投影其实可以被我用上的，我个人觉得，如果有机会的话，我们可以尝试着，因为作品本身它是平面的，但是被投影投出来之后，一个、嗯、一个一个立体的面上面，哎，这个作品可能会变成一个立体的东西。这就是我，嗯、我我觉得，哎，可以尝试和结合的。今
0: 天采访就是这个样子
1: 。啊，好的
0: ，我们要谢谢你做我们这个疫情期间的第一期的线上采访的嘉宾。好的
1: ，还有我，荣幸。好，好，谢谢。谢
0: 谢